0: Even uh, um, schouders trekken, losgooien. Trekken strekken. Hou het los, luchtig, wees enthousiast, doe uh, vrolijk en gooi haar los.
1: Wees vooral niet jezelf, nee.
2: <laughs> wees vooral niet jezelf. <laughs> nou, gemeenlijk. Welkom bij Binge Watchers, de podcast over series door echte seriefreaks... Gudo Tienhoven, Kevin Groes en mijzelf, Jardine Hezen... De wintertijd is ingezet en daarmee is het binge seizoen met alle geweld losgebarsten. Wij hebben het laatste nieuws en gaan je weer vertellen wat to binge or not to binge. Guido, over welke serie wil jij het hebben deze week?
0: over Watchmen en over War of the Worlds gingen we het toch hebben? Of moet uh, ja, nou, nog ja, anders hebben gezien?
2: Het gaat
1: meteen helemaal mis. Jij hebt War of the Worlds meegenomen. Oh, mee oh, dat was Ik heb Watchmen Oh, dat was het format. Ja, was. ja dat is het format. Ja, nee, Ze nee, dus ja. doet één zin en het gaat meteen het helemaal gaat meteen, naar de idee. Moet de het opnieuw? Nee hoor, nee, nee. zeker
0: niet. Want weet je, uh, Charlene, ik kan je vertellen, ik heb een, uh, een aardige serie meegenomen. Dat is War of the Worlds. Oh ja. Moet <laughs> ik dit dan of Zullen we het gewoon erin? Nou, laten het
1: gewoon erin Nee, ja, War of the Worlds. En wat heb jij eigenlijk meegenomen, Kevin? Nou, ik heb dus Watchmen meegenomen. Oh, wat leuk. Ja, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
2: Maar eerst, het is de dag dat Apple TV Plus gelanceerd wordt. De nieuwe streamingsdienst is een lang verwacht, verwachte antwoord van Apple op Netflix. Vanaf vandaag kun je voor 4.99 per maand met het hele gezin naar het vooralsnog beperkte aanbod van Apple kijken... Uh, als je trouwens recent een Apple-product hebt gekocht, dan kan je een jaar lang gratis kijken. Dus zorg even dat je je bonnetjes uh, heb je daar volgens dat mij Dat mag genomen. ook wel voor zo'n telefoon van 1200 euro. Ja, dat is best aardig, inderdaad. Euro, ja. Best sympathiek. Uh, nou goed, ik zei altijd, het aanbod is nog beperkt, maar wel premium. Uh, Apple heeft naar een budget, had naar verluid een budget van 1 miljard. Waar ze ook ruim overheen gegaan zouden zijn om uh, nou, ongeveer 30 series en een handjevol films te maken.
1: Maar dat is niet veel hoor. Voor 4,99, 30, 30 films en een handjevol series. En dan hebben ze dus premium aanbod. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Weet je, dat? wat, wat, wat voor films staan er bijvoorbeeld op dadelijk bij de launch? Uh,
2: bijvoorbeeld een film met... Um, hoe heet die? Samoa. Uh, die populaire jongen. The Jason Rock. Samoa. Een oh, Jason Samoa. Ja, ja. <laughs> ja Samoa. De Aquaman is dat, toch? Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Aquaman. Ja. Uh, sea, dat is een... Um, wat is dat voor film? Uh, even kijken staat hier, maar een episch, morning, drama, een, een episch drama, een episch drama die zich in, uh, ja precies, maar la, da, daar wilde ik ook eigenlijk oh, naartoe, okay. <laughs> of bij beginnen, want uh, dat is inderdaad wel een beetje het paradepaardje waar Apple dus vandaag mee lanceert, de Morning Show. Eight seconds to you, cue her. Good morning, I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations, she's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 jaar, was fired today. Ah! Nou sowieso de terugkeer van Jennifer Aniston op TV, eh, ook met Reese Witherspoon en Steve Carell over een Amerikaanse ontbijtshow waar de presentator verwikkeld raakt in een MeToo-schandaal. Het is een verhaal dat eindeloos voor vergelijkingen kent met uh, dat van Matt Lauer, de uh, bekende presentator van de Today Show. Uh, nou, die dus uh, ook, as we speak, hevige onder vuur zit voor allerlei vieze praktijken. Een andere grote naam die we meteen vandaag uh, op Apple TV Plus zien, is die van Oprah. Met een Oprah's boekclub. Ze gaat dus één keer in de twee maanden uh, een nieuwe aflevering en een nieuw boek bespreken. Dus we kunnen samen met Apple Opera gaan lezen. Weet je
0: wat mijn eerste associatie is bij Oprah Winfrey? Dat jij mij nu dan gaat zeggen... Gudo, kijk eens even onder je stoel.
2: <laughs> oh, zo oh, ja. misschien
0: nou, vind ik daar wel de
2: autosleutels
0: van een brand new Mercedes.
2: Ja, dat doet ze dus niet meer. in nee. dit, uh, dit is gewoon een ouderwetse boekenclub. Ja, en
0: daar waar zij wel
2: heel erg bekend ja, is. Ah, ja, ja, zij ja. heeft heel
0: Amerika aan het lezen gezet. Zo exact, ja,
2: ja. Dus uh, ik denk dat het wel leuk is. en Het is minimum... Output, minimum input, maximum output... één keer in twee maanden zo'n afleveringetje opnemen. Lezen doet ze toch wel.
0: Ja. Maar gaan we hier een abonnement opnemen? Gaan we, willen we dit? Wat, waar kijken we naar uit? Nou ja, dat dit? was mijn vraag aan jullie. Wat ja. was als je eerste indruk wil je het hebben... Nou, ik ben nog niet echt heel erg overtuigd. Ik denk dat ik eerst een flinke bibliotheek wil zien um, mm -hmm. met veel meer titels. Ik denk dat de streamers wel met meer exclusief spul moeten komen. Eh, Disney gaat binnenkort met The Mandalorian komen. Dat is een Star Wars spin-off serie mm -hmm. uh, waar overigens een, een trailer van is verschenen. Ziet er best wel lekker uit. Ja, yeah, wow. Uh, dus daar, ja, dat, dat vind ik leuk. Weet je, ze moeten je trekken met iets
1: um, dat we nee, nog niet kennen. Of ik denk dat, dat Apple TV Plus natuurlijk wel scoort met mensen als Jennifer Aniston en Jason ja. Momoa. Want dat zijn toch wel gewoon grote namen die voor een publiek. Uh, voor een verschillend publiek heel, uh, heel benaderd of heel groot zijn. Ja, grootzaam. maar
0: dat, ik, ik twijfel er wel eens over. Volgens mij, en dat heb ik wel eens eerder geroepen in deze podcast, zijn we nog wel uh, starbound als kijkers. Gaan wij naar een serie of een film kijken of zelfs een abonnement nemen op Apple Plus uh, voor Jennifer Aniston bijvoorbeeld. Ik ken mensen nee. die uh, Friends eindeloos uh, nog steeds kijken en herhalen. Dat vinden ze heerlijk en het, het, het geeft een gevoel van nostalgie. Maar die kijken niet voor Jennifer Aniston. Net als dat je ook tegenwoordig niet meer per se voor Tom Cruise of zo naar de bioscoop gaat. Als het een Mission Impossible film is, hollen we er met z'n allen massaal heen. Maar je had één of twee jaar geleden ook de Mummy. Dat was ook met een star vehicle voor Tom Cruise. En die liet iedereen links liggen. Dus gaan we nog naar series en films voor de acteurs die erin zitten. Zou jij
2: nu naar Terminator gaan als Arnold Schwarzenegger en... Nou, en Linda Hamilton er en niet in zaten. Hamilton zouden zitten. Dat, dat is ik een goede een vraag. voorbeeld voor het tegen... Ja,
0: maar dan... Ja, precies. Maar het is wel het totaalpakket van, oh, de Terminator is weer terug ja. met de oude cast. Maar nou, niet per se uh, vanwege Linda Hamilton en Arnold Schwarzenegger. Ik laat alle andere Arnold Schwarzenegger films de laatste jaren graag liggen. Maar weet je, dat... dat
1: Komen die wel in de bioscoop, ja. Wie, 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 hoe bedoel je? De... Die andere Schwarzenegger-films. Nou ja. ja, dat is stil. Het is galachtig, Ja, precies. Maar uh, voor mij is het in ieder geval met Apple TV. Ik ben uh, nu nog van de categorie kat uit de boom uh, kijker. Ik ga niet meteen zoals bij Disney. Overstag, maar dat is ook gewoon een beetje wat mezelf ligt. Hè. Um,
2: maar zit er niks tussen wat je zou willen zien? Want je, nou goed, die morning show, dat is natuurlijk hun grote... Uh, wapenfeit, maar je hebt dus ook Snoopy, <laughs> Snoopy in Space. Nou, er wordt, er komt een serie aan die geproduceerd is door, um, die duur geproduceerd wordt door uh, Steven Spielberg. Uh, dus een film van M Night Shyamalan. Ah,
0: oké. Okay. De regisseur van uh, Science and the Sixth Sense. Exact. The Village. Ja. ja.
2: Uh, dus er mooie natuurfilm, geloof ik. Ja, ik, Samuel L. Jackson. Het is, het is wel premium.
1: Ja, het is premium, maar het is wel... Ik voel me wel al een beetje verzadigd met al mijn abonnementjes die ik op dit moment heb. Ja, en ik, ik wel weet wel niet hoor. of ik hier nog tijd en zin in heb om me hier nog in te verdiepen. Wat natuurlijk een hele slechte uitspraak is voor een van de binge-watchers, maar... Over een maand heb ik het waarschijnlijk, maar uh, nu nog heel even niet. Wacht het een hele even op.
0: Ik sprak net een collega van ons, ik zal zijn naam niet noemen, uh, in de lift. En toen constateerden we met z'n twee dat er eigenlijk twee soorten seriekijkers of filmkijkers zijn... Uh, in het on-demand-veld. Mensen zoals wij, wij willen per se die serie zien. En oh, hij is op HBO, dus moeten we naar HBO. Mm. Of het is op Netflix en we moeten naar Netflix. En je hebt een groep mensen die hebben gewoon één abonnement. Bijvoorbeeld een Netflix-abonnement, zoals die collega. En die kijkt daar wat er, uh, wat, er wordt. wat er wordt aangeboden. En kijkt daarnaar of niet, als het uh, naar zijn gading is. Ja, uh, vergis je niet, er zijn precies. maar heel weinig mensen zoals wij. Ja, wij, wij zijn niet misschien alle sites de nulmeting.
1: No afzoeken uh, af, uh, naar van hé, hey, daar komt een serie en die is van die en die acteur zit daarin en dat is dat verhaal en dat moeten we dus zien. Um, ik denk dat het merendeel van de mensen gewoon kijkt: van, hé, hey, Netflix heeft een nieuwe serie. Ja, precies. Laat ik dat eens gaan kijken. Ja, nou, ik denk dat dat uh, zeker zo werkt.
0: Of uh, vergis wij ons, Charlène. Ik, ik zie je ons bedenkelijk aankijken. Hmm.
2: Ja, ik zit ook erover na te denken, maar je kan het ook zo zien. Stel dat jij de nieuwe film van uh, M. Night Shyamalan wel zou willen zien. En je koopt voor 5 euro. In plaats van dat je met, met je vriendin uh, voor, voor 40 euro naar de bioscoop gaat, koop je voor 5 euro per maand. En dan kan je al dus een half jaar. Daarnaar kijken, bloes je het zo weer bekijkt, dan is het eigenlijk een hele, mm. een hele makkelijke uh, aankoop. Ja. Als je met het hele gezin naar de bioscoop gaat, dan heb je bijna al. Uh, ja. en je, te, hoe dat, hoeveel dat, dat we. Een heb punt. je het ja. hele. Heb je oh, een huur al bijna betaald? Heb je er al, heb je ja. al, kijk er hier al uit. Dus de drempel ligt laag. Wat dat betreft, ja. is het natuurlijk. Uh, als er echt iets te zien is uh, waar jij wel voor denkt van. Um, daar stap ik voor kijk ik ben wel, gewoon wel heel erg nieuwsgierig naar die uh, morning show uiteraard ja dat vind ik ook wel interessant en uh, nou er komt nog wel eens pro ja en de kwaliteit en sowieso ik ben een apple persoon die gewoon alles uh, ik heb ook al een homepod en ik wil gewoon alles van apple hebben ik ben, I totally buy into the Ik ben zo, scam. zo
0: niet thuis in Apple dat ik het woord HomePod... Dat, ja, dat, dat is de... Moet ik aan War of the Worlds denken, trouwens. Dus de, gaan we het de, de...
2: Hoe noem je dat? De smart... de uh... uh,
0: smart speaker. Ja. Yeah. Oh, oké. Okay. Ja, dat zegt ja. me dan weer wel wat. Ja. Maar we zitten midden in die streaming oorlog, uh, dames en heren. Het, uh, ze moeten op een gegeven moment echt met elkaar gaan vechten ook in prijzen, in maandprijzen. En ja, Apple doet dit dan wel mm -hmm. slim. Ja, vijf euro is echt makkelijk te onder overzien. Ja.
2: Dat is... Um, Twee dagen kopje koffie op het station, uh, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Hulu, over die andere streamers die wij dan nog niet hebben... maar die wel hele leuke dingen maken en ook uitzenden... die komen met een um, remake van de cultklassieker High Fidelity uit 2000... met John Cusack en Jack Black. En uh, dat wordt dus nu een serie met Zoe Kravitz... Uh, naar wiens moeder Lisa Bonet die ook in de originele film zat... Uh, films uh, Kevin, jij had een heleboel emoties bij dit nieuws.
0: <laughs> ja, ik ook wel trouwens, ja.
1: Maar jij mag eerst, Kevin. De verserificatie van films die populair waren begin 2000... en zeker door Hulu, verschrikkelijk. Nou, ik vind dit echt... Dit soort, Statement. Hi, high Fidelity is een klassieker. John Cusack, Jack Black, Lisa Bonet... maar gewoon nog veel andere grote uh, mannen die erin spelen en vrouwen... Um, die kan ik elk jaar kijken. Ga het gaat namelijk over de top 5 van dit, top 5 van dat, top 5 van dit. En John Cusack speelt een enorm grote muziekliefhebber. Maar die mensen zijn die rol. En dan komt Hulu weer met het idee, laten we dit ook weer uitpakken. Net zoals met Four Weddings and a Funeral, die ze afgelopen jaar verkracht hebben. Laten we het zomaar zeggen. Um, <lacht> Wauw! En dit gaan ze ook weer... Kijk, Zoe Kravitz is hartstikke leuk hoor. Maar die kan niet tippen aan haar moeder, de sexyheid van haar moeder in die rol van toen, dat, dat gaat zij niet doen. Misschien speelt ze ook wel iemand heel, heel iemand anders. Uh, oh, maar Zoë Gravity is wel een talent.
2: Ik wou net zeggen, ja, en ook... Leek, bloed, maar. Mooi.
0: Mooie meid, en een big little lice, daar is ja. ze er heel erg goed in.
1: Uh, de, zij kan wel wat. Ik denk dat maar, zij
2: misschien wel groter gaat worden dan haar moeder...
1: Kom gewoon met originele ideeën. Ja, want dit is ook. Weer Hulu is nu al voor de zoveelste keer. Zijn ze een idee wat al geweest is, wat goed gedaan is, wat mooi gedaan is, gaan ze het nu weer opnieuw oppakken. En ja. ik weet dat ik ook een poroogje aan het preken ben, terwijl ik zelf ook. Een serie meegenomen die ook een film is geweest. En Guido heeft ook een, een, een serie meegenomen die een uh, film is geweest. En ik kijk ook misschien wel een beetje uit naar The Lord of the Rings. En dat wordt ook een serie van HBO. Dus
2: ja, dus je spreekt jezelf wel een beetje tegen. Sorry, goed Jolien.
1: Ja, ja, je bent het, me net voor. Ja. Nee,
0: maar ik, het is wel zo dat... Um, Waar we het zo over gaan hebben, Watchmen, dat is, uh, daar kun je verschillende kanten, daar kun je verschillende interpretaties op loslaten. Ofzo. En dat is ook bij War of the Worlds het geval. Mm -hmm. Maar High Fidelity is een hele specifieke film. Ja. Overigens, er zijn wel uitzonderingen. Ik bedoel, Fargo is echt uh, een geniale serie geworden. Dus uh, er zijn wel uitzonderingen. Maar ik had het bij Forbidden's in a Funeral, daar hebben we het toen ook eerder over gehad in deze mm -hmm. podcast. Ja, je had die serie... Um, ook een andere naam kunnen geven. En dan had je hem waarschijnlijk beter gevonden. Ja. omdat je het niet steeds koppelt aan dat wat je al kent. En dat je het steeds langs die meetlat. Uh, en dat gaan we met dit ook maar doen. Maar waarom doen ze het wel? Omdat je boven het maaiveld moet uitzien te steken. In deze streamingoorlog, en filmoorlog en televisieoorlog. Dus plak er een bekend label op. En dan he, denken ja, de makers de dat je al de helft binnen hebt. Want
2: mensen willen gewoon ja. alles van vroeger. En alles moet geremaked en reboot. Gere worden. En daar zijn ze dan een beetje creatief mee af en toe. Nou, je tot al niet, nou ja, totaal dus ja. niet. Nou ja,
1: soms, soms wel. Het, ontbreekt het ontbreekt Fargo aan, aan... Ja, en het, zeker Fargo heb je gelijk in. Maar het ontbreekt aan creativiteit. om. Um, en ik denk ook dat het vooral ligt aan het feit dat ze het met comedy do comedies doen. Uh, Fargo is natuurlijk een thriller. Of meer een drama. Um, Watchmen, uh, War of the Worlds zijn echt uh, thrillerverhalen, uh, actie. Uh, Lord of the Rings, fantasy. Nou ja, dat, dat, dat leent zich om uitgebreider te doen. Maar het verhaal van High Fidelity is gewoon van begin tot eind af. Comedy, hartstikke leuk. En de mensen die in die, uh, in die film zaten, die maken die personages. Terwijl. De personages van Watchmen, die komen uit een comic. De personages van War of the World, ja, elke keer gebruiken ze andere mensen. Dat is niet eens. Dat is gewoon een, een leidraad om een film of een serie over te maken. Ja. Fargo net zo goed. Dat zijn ook niet dezelfde uh, personages als in. Nee, film. Klopt. Daar wordt meer het kapstokje gebruikt uh, voor andere soorten verhalen.
0: Misschien moeten we dit blokje afsluiten door te zeggen uh, wie High Fidelity de film nog niet gezien heeft. Het is ook een van mijn favoriete romantische comedies. Ook misschien wel, uh, ik uh, heb het laatst ook aan iemand aangeraden, dat is nou echt een romcom voor de man. Ja. <laughs> het, het, er staat een man centraal en het gaat over zijn uh, liefdesleven en hoe hij terugblikt op zijn liefdesleven. En het is, het is zo gevat en, en grappig en ook romantisch. En ja, eind, eindeloos quotable. Mm -hmm. Precies wat jij zegt, Kevin. Die kan je elk jaar een keer aanzetten. Echt ja. categorieetje Big Lebowski.
1: Zeker, ja.
2: Ik heb ook nog ander nieuws, uh, Guido waar jij stiekem... of uh, misschien wel helemaal niet zo stiekem heel erg blij van zou worden. Forky, het wegwerp voor... Forky oh. uit Toy Story 4... kreeg namelijk zijn eigen show op Disney+. <laughs> niet waar. toch niet Goal. Nee, <laughs> Forky, Forky. Ask, a, ask a Question wordt een serie van 10 shorts... waar Forky... Um, uh, antwoord probeert te vinden op de grote vragen in het leven. Zoals, wat is de liefde? Wat is tijd? <laughs> Gudo. De ja, nee, nee, eerste ik ben... trash? reactie. Trash?
0: Ja, nee, ja Trash. trash? Oh. Toy Story 4 uh, van dit jaar. Uh, Forky. Um, in elkaar geknutseld door Barney. Die ineens tot leven komt. Uh, een beetje een depressieve plastic fork. Zou het, <laughs> zou het kunnen noemen. Ik heb hem ook als avatar. Uh, voor, mijn <laughs> voor mijn Disney+. Maar weet je, uh, um, you had me at short, uh, dat vind ik een goed plan. Als dat gewoon korte, ja, dat is meer een soort geintje, een soort bonus. Ja, drie, vier minuten. Ja, dat, dat, ja. Vind ik, dat vind ik ja. wel leuk. Dus ja, ja ik, ik wist dit nog niet. Dus je hebt me helemaal vrolijk gemaakt. Ja, en dat kan dus, niet Ik vind stuk. het toch
2: wel interessant dat dat dus ook de vorm is waar ze voor kiezen, die shorts. Want dat wordt toch wel, is toch wel een interessante trend. Je krijgt dus uh, volgend jaar uh, een heel nieuw platform uh, wat alleen maar shorts gaat uitzenden. Quibi oh. heet dat. Oh. In 2020 wordt dat gelanceerd. Dat is voor, uh, opgericht door Jeffrey Katzenberg dus de uh, voormalige baas bij Disney. En uh, hij heeft uh, ook DreamWorks opgericht. Dus dat is best wel een... Uh, een grote, grote jongen. En die, um, nou, er zijn allerlei producties zijn er nu voor bezig. Ook Steven Spielberg. Van Steven Spielberg tot Chrissy en Daar gaan er allerlei dingetjes voor maken. En uh, Queeby. Een hele irritante naam vind ik zelf. Quibi. Maar staat dus voor Quick Bites mm. En volgens mij is niets Ook langer. Dan? dan? Nee, het is dus een eigen, nieuwe okay. eigen streamingplatform van die Katzenberg En uh, ni niets is langer dan 10 minuten. Dus het is een soort... YouTube-achtig, maar ik vind dat toch wel interessant dat daar ja, dus duidelijk een bepaalde toekomst ligt. Dat je voor ieder moment, op ieder, ja, ik, ik reis nu heel veel op en neer met de trein, dus dan zie je wel echt gewoon mm. dat, gewoon die, dat dat consumeren van, uh, ja, quick bites letterlijk. Moeten
1: wij niet gewoon vrijvragen voor 2020? Volgens mij is dat een, bijna een, een must. Ja.
2: Om alles te gaan... Uh, ja, maar ik vind dit
0: wel leuk, want dit um, is weer dusdanig anders... dan al die andere
2: platforms. Dus het is, het ja. heeft een hele eigen... Dit dus wordt dus eigenlijk een premium ja. YouTube. Want het werken dus wel allemaal echt hele... en er worden ook hele mooie verhalen Of heb ik dus ook veel korte verhalen aangekocht. Dat is ook leuk is voor de makers van korte films en korte verhalen. Want normaal was daar natuurlijk totaal geen markt voor. Dus dat is ook een hele nieuwe markt. Dat daar kan je opeens wat mee verdienen tegenwoordig. Dus dat is ook nog... Weet uh, je al hoeveel het gaat kosten per maand? Uh, voor de nee, koningin? dat is volgens mij nog niet bekend. Nee. Wat hebben we ervoor over, Kevin? Hoeveel per maand? Nou,
1: twee euro. Shorts, twee euro. <laughs> ja,
2: prima. ja, nou ja, goed. Twee oh, vijftig. Later in de podcast komen we ook weer terug met onze inmiddels vertrouwde top drie. Um, met de, als deze week de vraag, wat is jullie favoriete alienfilm buitenaards uh, wezen, leven, thema, film, aller tijden?
0: Oeh, ja, lastig. Je hebt er de zelf na, ook één uh, dan, Charlène. toch?
2: Ja, ja, heb ik, okay. heb ik, okay. heb ik al. Goh. Ja. Laten we even insinken. dan gaan we naar de series van deze week. Heb je zin, dit? Wat is het? Can you feel something? Can't you hear it?
1: They come with me right now. You're gonna die. Are
2: Coming. Is it over? We beginnen met War of the Worlds, niet te verwarren met The War of the Worlds. En dat is het buitengewoon verwarrend. Aanstaande zondag start op de BBC de driedelige miniserie The War of the Worlds. En gaat op Fox een nieuwe achtdelige miniserie van start, War of the Worlds. Um, uiteraard beide ge gebaseerd op het klassieke buitenaardse invasieverhaal... Uh, wat al 120 jaar wordt verteld, een boek van G.H. Wells. H.G. Ja, H. Wells. Ja, H.G. Wells. Zoals een hoorspel, een speelfilm, een musical... en uiteraard ook de blockbuster met uh, Tom Cruise. Um, Gudo, jij koos ervoor om te gaan kijken naar de uh, Fox... War of the Worlds, toch? Om even uh, niet duidelijk... Uh, ja. Of heb je ze allebei toe? Nee, <laughs> nee ik, heb, ik heb
0: de War of the Worlds en War of the Worlds. Uh, ik heb ze niet allebei gezien. Um, ik moet je ook heel eerlijk zeggen. Ik ben als mediaverslaggever uitgenodigd door Fox uh, slash Disney. Uh, wat is tegenwoordig niet van Disney? Ik weet het ook niet meer. Um, en die hebben me uitgenodigd om uh, te komen kijken naar deze serie. En ik mocht een deel van de cast en de crew interviewen. Oh. Wat erg leuk was. En ik ben wel geïnteresseerd. War of the Worlds. Nou ja, dat is dus ook iets wat... Uh, echt al stok en stok oud is en telkens weer terugkeert. Iedere generatie heeft zijn eigen War of the Worlds, zou je kunnen zeggen. Dat was ook wel een beetje het gesprek of het onderwerp van het gesprek toen, uh, die dag in Parijs met, met al die mensen, waaronder Gabriel Byrne, ja. een acteur die we vooral kennen uit The uh, Usual Suspects en de mm -hmm. horrorhit uh, Hereditary. En Elizabeth McGovern, die het grote publiek misschien vooral kent van Downton Abbey. Le ja, ja. ik ook wel. Yeah. Ja. Ja. Tenminste, ik ken mensen die Downton Abbey fanden. Ik, ik heb het zelf nooit gezien, maar zij uh, schijnt daar heel mm -hmm. erg leuk in te zijn. Um, dus ja, uh, ja bijzonder. Dus, nee, ik, ik was hier heel erg nieuwsgierig, maar ik wil ook heel graag die BBC zien. Maar uh, het verschil is dat de BBC-serie speelt zich echt af in de tijd waar het boek uit uh, stamt. 1800 ja. zoveel. Okay. Dus echt in, de, in het Edver, Edwardiaanse mm -hmm. Engeland. En deze, War
1: of the Worlds, minus het lidwoord... Is, uh, speelt toch af in het nu. Dat was verwarrend toen ik uh, op IMDb ging opzoeken van over welke serie hebben we het nou. Hè. Dan ga je naar War of the Worlds en dan kom je eigenlijk als eerste bij die BBC serie. En ik denk, ja. ik heb toch net iets gezien wat zeker niet in de Edwardian uh, uh, tijd afspeelde. Dus Klopt, uh, het ja. is niet alleen
0: heel verwarrend, ik denk echt dat Fox hier ook een probleem mee heeft. Want ja. Ik ben niet. Ik, ik ging eventjes mijn research doen, mijn voorbereiding voor deze podcast nog even wat namen en personages opzoeken enzovoort. En hoe weinig je vindt over heel War heel. of the Worlds, ja. en ook nog bijna geen recensies. Wat ze de wel. De gedaan,
1: wat ze wel goed gedaan hebben is dat zij uh, op het Museumplein in Amsterdam hebben ze zo'n pot laten vallen die ja. in de serie zit. Mooie dus, stunt. Uh, ja, een mooie stunt dat, dat je je eerst afvraagt van wat ligt daar nou? Nou, dat is dus reclame voor War of the Worlds. Um, ja, ik heb ik ook snel langs Fox. Ik denk dat iedereen dat heeft. Het zit op, op, op tien of elf, zit het volgens op mij. Op je televisietje. Ja, op je ja. televisie, dus um, ja. De, de plaatsing van Fox is niet zo, uh, niet zo fijn. Um,
0: ze, ze wisten het niet, hè? Want dat heb ik natuurlijk gevraagd van... joh, balen jullie als makers dat er twee versies in omloop zijn? Want ja? dat jullie na de BBC komen. Want ik geloof dat de BBC, heeft, die heeft hem al uitgezonden ofzo. Nou, hier nog niet in Nederland te zien Nou, geweest. hij wordt
2: dus letterlijk, want ik heb er, ik heb er ook behoorlijk op zitten puzzelen, uh, maar hij wordt letterlijk in Nederland op dezelfde dag, uh, 3 mm. november, uitgezonden. Nee, dus het is. Jezus. Ja, echt. De dus BBC ook. First, heeft ook op 3 november... Al, nou ja, op, op IMDb is de Nederlandse release datum van de War of the Worlds 3 november. Uh, ja, En die van uh, War of the Worlds ook. Dus dat ja. is... Ja, het is, het is
1: een heel een raar. Beetje war of the Worlds uh, ja. zondag. Ja, war of the War of the Worlds. Ja. Ja, the... ja,
2: maar dat dit kan, vind ik gewoon heel bijzonder. Jij ja, legt de ja.
1: agenda's naast elkaar, zou je zeggen. Ja. ja,
2: maar je gaat toch inderdaad kijken wat, wat er allemaal gemaakt wordt. Ik weet niet hoe dat werkt. Ja, maar, dat zo, maar ze vertelde
0: dus heel stoer nou, uh, in Parijs. Ja, ach, het maakt niet uit. Het is iets heel anders. Maar natuurlijk, balen de ja, Ze als de, ja, als de, de, als de meter. Ja. En dan,
2: je zou ook denken dat ze dan, als zodra ze het weten, dat ze dan met timing met release of zo wachten. Of dat ja. iets anders. Maar het is ook, denk ik, nou. toch ergens een bewuste keuze om het helemaal tegelijk te doen. Maar goed, oh, maar goed. De serie. wat vonden we ervan? Of vonden jullie ervan? <laughs> ja.
0: uh, uh, War of the Worlds hebben we dus nogmaals over ja. um, van Fox, ja. niet van BBC. Nou, Barcia is los, Kevin. Jij mag het spits afbijten. Weet je waar ik het heel we heel hebben de, trouwens de
1: eerste twee afleveringen gezien. Ja. Ja. Waar ik enorm van baalde, is dat ik drie weken moet wachten op aflevering drie. Oftewel, je bent enthousiast. Ik vond het, uh, ja, ik vond het vet. En uh, het is met spanning opbouwen. En ik dacht op het begin, dacht ik van, oh heb je weer zo'n serie die met geluid gaat proberen om de spanning op te bouwen en je geboeid probeert te houden. En ik merkte na, na aflevering 1 dat ik meteen door wilde naar aflevering 2. Dus dat is goed. Ik heb niet op mijn telefoon gekeken. Ik ook altijd een pre bij, uh, uh, bij een serie. En um, het is verfrissend dat het dus een keer niet in Amerika is. Klopt, het is een hele Europese
0: serie. We volgen ja. eigenlijk verschillende personages in dit verhaal. Uh, waaronder uh, de, nou, een wetenschapper in de Franse Alpen... die uh, dat signaal voor het eerst oppikt. Een buitenlands signaal. Uh, we zitten in Londen, maar we volgen ook bijvoorbeeld een um, uh, gezin... waarvan het dochtertje blind is. En mm -hmm. die, nou, die komen in een soort survival-modus uh, terecht... als uh, de aliens eenmaal hebben aangevallen... Uh, maar ook een immigrant, een gozer die uh, van Calais...
1: Calais meegegaan is op een... Uh, ja, zo'n zo zo ja.
0: container uh, waar hij dan uh, zich in verstopt. Dus, en wat mij direct opviel, ik denk dat dat heel belangrijk is om te melden... War of the Worlds wordt vaak geassocieerd met, uh, geassocieerd met actie en spektakel. De Steven Spielberg film waar jij al, mm -hmm. Jalien, uh, net naar verwees met Tom Cruise. Nou, Dat, dat was inderdaad een, uh, een ja. grote, dikke, Independence Day-achtige blockbuster. Mm -hmm. Dat is dit helemaal niet. Nee, dat vereniging. is de grote verrassing. Er um, zit wel wat aan actie en spektakel in. En misschien komt dat ook later in de serie. Maar dit is een film die dat um, eigenlijk op een, uh, op een tweede, misschien zelfs wel derde... Um, Nee. plaats uh, zet en zich echt focust op um,
2: het, het menselijk verhaal. Het, ja, ja, het is een het traa nogal traag
0: menselijk drama. Ja, het en survival het is, is heel belangrijk
1: in, in die eerste twee afleveringen. Je merkt echt uh, uh, dat dat ja wel echt bovenaan staat van hoe overleef je als mens. Uh, ...iets waar je totaal geen grip op hebt. Want dat, dat merk je ook wel. Ze, ze zijn... Want in War of the Worlds, de film, gaat het toch vrij snel weer... ...dat, dat, dat je ziet dat de mensheid toch weer een idee krijgt... ...om uh, deze uh, aliens aan te vallen. Maar bij deze twee eerste afleveringen krijg je gewoon het gevoel... ...wij zijn ver, maar dan ook ver in de minderheid... ...tegen deze grote overheerser, deze grote aanval. En ja... Hoe we dit ooit hier weer bovenop gaan komen. Ik heb geen idee. Ik ben ook benieuwd hoe ze dat aan gaan pakken. Ja. Um, maar spannend is het zeker. En goed gemaakt. En dan ben ik
2: benieuwd. Heb. Is het jullie idee? Als je, je hebt natuurlijk een beetje fantasie over wat, hoe buiten... als we dan worden aangevallen, hoe dat dan zou zijn. Strookt dat een beetje met wat jullie uh, daarbij voor zouden stellen? Nee. Of is het, nou, volgens mij gaat het heel anders. Want...
0: Mm, nou, ik denk wel dat deze serie heel erg um, geïnteresseerd is... in hoe zou de wereld van nu... Uh, 2019, as we speak, reageren op een alien-invasie. Uh, en dat vind ik wel een interessant gegeven. Daardoor zou je de alien-invasie ook natuurlijk weer wat meer metaforisch kunnen opvatten. Uh, de aliens zouden ook uh, kunnen staan voor climate change. Ja, de gezamenlijke vijand. Ja. Ja. En dat is wat heel erg de geest is van deze serie. Op een gegeven moment speelt Gabriel Byrne speelt een man die heel graag uh, zijn ex wil terugwinnen. En terwijl hij haar probeert te redden als de wereld bijna vergaat... ...dan uh, dit is, vind ik geen spoiler, want het zit echt in het eerste kwartier beetje van aflevering 1. Uh, haar nieuwe partner um, nou, hij slaat hem niet dood, maar er vindt een ongeluk plaats. En waardoor die, uh, nou, die man helaas uh, nou ja, hij valt van de trap. En hij besluit dat verborgen te houden voor zijn ex... Uh, uh, Ik
1: vind dat dit toch best wel veel spoiler is wat je hier vertelt.
0: Nou ja, goed. Maar dat is de hele spanningsboog waar deze uh, verhaallijn zich op uh, focust. Kunnen die twee weer bij elkaar komen? En ja. kan hij het volhouden dat hij heeft gelogen? Uh, want zij weet, zij ziet hem op een gegeven moment wel dood liggen en schrikt daar verschrikkelijk van. En zij vertrouwt uh, haar ex niet van, joh, wat, wat heb je gedaan met hem? Uh, maar hij besluit, nee, dit is, dit is helemaal buiten mijn uh, schuld om gebeurd. Maar om maar even aan te geven dat um, die spanning, die humane hmm. spanning, is honderd keer belangrijker dan wat die aliens uitvreten. Yeah. Ja. Als je dat niet ziet zitten, dan moet je um, nou ja, of je verwachtingen ernstig bijstellen of nou ja, misschien naar die BBC of yeah. World of Worlds gaan kijken. Ja. Maar ik vond dat uh, verfrissend en inderdaad, het heeft absoluut niet het gangho, vlaggenwapper, Amerikaanse fuck yeah ja, gevoel. Ja. Uh, daar gaat vervist. deze serie helemaal niet voor. Ja. Er, wordt ook, er worden in verschillende talen gesproken. Het is traag van opbouw. Het is um, veel desolate uh, um, landschappen. En, ja. het, het heeft... en op een gegeven moment in aflevering 2... daar komt dan ook een beetje een, wat horror-element. Daar moet ik dan niet te veel over verklappen. Maar er, ja, daar zit wel degelijk een hele mooie... zorgvuldig opgebouwde spanning ja. in.
1: Wat mij um, wel een beetje tegenviel... Uh, dat in... Aflevering 1, dan um, krijgen ze dat signaal natuurlijk binnen. Hè? Voor de eerste keer uh, alien contact. En ze weten ook eigenlijk al vrij snel van dit is buitenaards, want dit geluid kunnen wij niet creëren op aarde. Um, ik kan mijzelf niet voorstellen dat de Verenigde Naties of, of, of de NAVO, of zou die, die hier dan ook in het centraal staan, ja. zo snel overstag zouden gaan dat het allemaal waar is. En daar vind ik dat het heel snel... Dat is natuurlijk een, uh, ja, een filmdingetje of een seriedingetje... dat je uh, moet geloven dat het zo zou zijn. Ja. Maar daar zit voor mij nog wel Hoe iets van... Hoe je
2: gaan, dat ze toegeven dat, ja, nee, dat het aliens zijn ja, aan maar, de wereld? Dat ze
1: meteen geloven en dat het uh, uh, meteen... Ook, oh, dat ze niet gewoon... Uh, wijdverspreid nee. ja, in ja. de media uh, overgenomen wordt. Ja, dit, dit zou normaal... Weken, zo niet maanden ja, dat duren voordat voor dat dat wij... Het typisch
0: een film serie dingetje om de ja. plot maar een beetje uit te duwen. Want ja. in principe zou je ook kunnen zeggen, het is knap dat ze het er wel in hebben verwerkt. Dat de ja. VN nog even twijfelt of ze de mensheid moeten inlichten. Omdat ze nog geen 100% zekerheid hebben dat dit inderdaad uh, levensgevaarlijke aliens zijn. Het ja. zijn levensgevaarlijke aliens. Spoiler alert, ja, ze dat... hebben niet
1: het beste met ons voor. Helaas, weer niet. Weer niet. Ze zijn weer niet aardig.
0: Nee, precies. Maar ik vond, ik vond het wel lekker, hoor. En het wil echt uh, heel duidelijk de tijdsgeest uh, van nu vangen. Dat is ook interessant. Het is wel wat traag. En uh, ik ben niet zo enthousiast als jij dat bent, Kevin. Uh, in de zin dat ik echt heel erg de urgentie voel... om zo snel mogelijk de volgende aflevering te zien. Ik vind dat dat, dat wel iets beter kan nog. Maar dit zou wel eens zo'n slowburner kunnen zijn. Weet je dat je na aflevering 4, 5 zo uh, bent ingepakt dat je daar wel naar smacht. Dus dat, er zit ontzettend veel potentie in die eerste twee afleveringen. Ja. Met alle uh, chapeau voor de makers um, die, de, die er echt voor hebben gekozen... tegen serie te maken. Een soort anti-war of the world ja. bijna te maken. Dat vind ik heel leuk. Ik vind het trouwens nog wel aardig om even te vermelden. Um, de regisseur van de eerste paar afleveringen is een Vlaming. Dat vind ik gewoon leuk. En dat is een, een groot nieuw talent. Uh, ik heb zijn naam even opgegeven. Gilles Collier. En er zitten wel wat meer um, uh, benelux uh, Touches in, op oh ja. camera werkt. Nou ja, goed, ja, dat vind ik dan weer leuk. Maar, nou, en wanneer leuk kunnen helpen.
2: we jouw interview uh, lezen?
0: Ja, nou, als je dit... Um, eens Even kijken op drie. Ik moet het even op zo'n manier zeggen dat de luisteraar uh, niet denkt... Vanaf um,
1: 2 november op de site. Toch? Ja,
0: zo moet ik het zeggen. 3 november is deze serie te zien op tv. En de zaterdag ervoor, dus 2 november, dan uh, staat mijn verhaal met uh, de mensen die ik gesproken heb in de krant.
2: Ja. Okay. En op
0: de site ad.nl.
2: De tweede serie die we deze week bespreken is Watchmen. People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right. De eerste twee afleveringen zijn, uh, van dit eerste seizoen zijn nu te zien bij HBO. Het wordt totaal negen afleveringen. Ik zag Regina King voorbij komen. Ik zag Don Johnson. Uh, Kevin, vertel.
1: Ja, Watchmen. Watchmen is natuurlijk ook iets wat al veel langer bestaat dan deze uh, serie. Watchmen is een comicboek van Alan Moore. Uit de jaren 80, 1986 volgens mij, uh, uitgekomen. En het gaat over een... Um, het is een soort van superheldencomic, maar ook weer niet. Um, in de tijd van Ronald Reagan zijn superhelden opgekomen. En die hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat de wereld van de jaren tachtig... Die, uh, um, die Alan Moore beschrijft, net weer wat anders is dan onze jaren tachtig. Bijvoorbeeld Richard Nixon heeft vier termijnen als, uh, uh, um, als president, president gekend is op dat moment ook nog altijd president. En daardoor is er ook een soort Amerika ontstaan... dat uh, niet heel prettig is om in te wonen. Uh, daar is ook al een keer een film over gemaakt. Alan Moore vindt trouwens alle verfilmingen van zijn comics... vindt hij verschrikkelijk bagger. En hij wil niet dat er iemand aankomt. Maar goed, als DC uh, van, van Superman mm -hmm. en van Batman jouw rechten heeft... dan zegt DC tegen Alan Moore... prima dat je dat niet wil, maar wij doen het toch. Hm. Dus uh, vandaar dat het toch wel allemaal uh, gebeurd is... Die film uh, uit 2009 die, uh, die heeft best wel goed gescoord als uh, een van de eerste superheldenfilms die echt een wat donkerder beeld gaf. Uh, eigenlijk nog voor uh, Batman Begins en voor uh, al die films kwam, um, uh, kwam Watchmen als uh, donkere film. Uh, en nu dan een, uh, een serie. Die serie die speelt zich af in deze tijd. Dus het is weer 35 jaar na de comic. Uh, 35 jaar na de film ook. En... Uh, je ziet ook in deze serie dat ze daar veel naar verwijzen. Dat er veel verwijzingen zitten naar de film en de comic. Maar in principe kun je hem ook als losstaande serie zien. Het is wel handig als je uh, wat kennis hebt van Watchmen. En daar gaat het eigenlijk meteen, vind ik, in de eerste aflevering een beetje mis. Als je die kennis niet hebt... Ik heb hem gisteren met mijn vriendin samengekeken. Dan is het toch wel even lastig om te weten wie hij oh ja? is... Um, wat de achtergrond is van bijvoorbeeld de maskers die de uh, white supremacists dragen. Het, het gaat over eigenlijk uh, de, de rassenoorlog zit hier echt heel erg in verbonden in deze serie. Het gaat echt over zwart tegen wit. De mm -hmm. um, white supremacists dragen een masker wat in de uh, originele strip en in de originele film gedragen wordt door een van de superhelden. Alleen het is echt een anti-held. En die wordt dus nu door de, door de witte, door, uh, uh, ja, door de blanke Supremacisten. Uh, supremacist? Ja, ja, extreem extreemrechtse figuren. Extreemrechtse figuren uh, gedragen als, als symbool uh, voor hoe zij met de wereld om zouden moeten gaan. Maar al dat soort verwijzingen vind ik uh, uh, wat moeilijk als jij ja, de, de, de eerste film en, en het boek niet gezien hebt of gelezen hebt.
0: Ja, uh, Watchmen, Maagden zullen iets meer moeten hebben om... Uh, om hier om goed in die wereld
2: in te, te stappen. Ja,
0: precies. Maar het is ook toch wel redelijk uh, te volgen hoor. Ja. Um, ik denk dat je vooral moet blijven kijken. Het is ook zo'n serie waarin uh, ineens inktvissen uit de lucht komen vallen en dat je ja. verder ook. Totaal geen idee wat dat betekent en hoe dat kan. Maar dat je gewoon de makers moet vertrouwen, doorkijken. En dan kom ik er vanzelf al een keer achter of zo, weet je. Maar hier wordt een alternatieve wereld uh, geschetst. Uh, om het even goed te hebben over de HBO Watchmen. Die dus uh, de nieuwe, waar we het nu mm -hmm. over hebben. Um, waarin uh, er is een soort sociale tegemoetkoming uh, voor mensen die ooit... Um, familie hadden die uh, de, het slachtoffer werden van de slavernij. Dus eigenlijk hebben de zwarte mensen in deze wereld een, ja, een bevoorrechte positie. Ja.
1: Wonenmooi, ja, wonen uh, zitten eigenlijk... Het, het, zit, het politieapparaat ja, bestaat
0: ja. voor een heel groot deel uit zwarte mensen. Uh, ook heel bewust. Overigens zijn die uh, agenten allemaal bedekt, zodat ze onherkenbaar zijn. Want het is een gevaarlijke wereld en ze zijn bang dat ze allemaal traceerbaar zijn.
1: Je zegt natuurlijk niet dat je je familie bijvoorbeeld dat je bij de politie zit. Ja, hmm. precies.
0: En wat, wat ook nog wel interessant is, superhelden zijn nou, dus verboden in deze wereld. Um, de Robert Redford is de Amerikaanse president. Oh, nee. dat is opvolger van Nixon, ja. na heel veel termijnen. Ja, maar en niet, geen niet, mobieltjes. Niet de, acteur,
1: hè? Niet, niet de acteur Robert Redford, zeg maar, dat hij de president... Nee, Robert Redford zelf. Robert Redford zelf is Spree de president. Also Meta- ja, Net zoals Ronald ja, ja. Reagan ooit president
0: geweest En Steven Spielberg heeft in deze, in dit universum hele andere films gemaakt. Dat is ook wel heel grappig. En, maar dat begon mij pas later te dagen verrekt. Ze hebben geen mobiele telefoons. Nee, ja, Want die zijn uh, ook verboden. En dat is ook typisch zoiets. Dat wordt je niet in een voice-over even verteld in het begin van de serie. Of met zo'n tekstje in beeld van... Welcome ja, to 2000.
2: Nee, je maakt gewoon langzaam kennis met, yeah. met, met, ja. met die alternatieven. Je hoort ineens een telefoon
1: de de ik de de denk, van Typers en, en telefoons. Ja, ja, buzzers ja, hebben ja, ze. Ja, ja.
0: Dus, um, en wat je dan krijgt is... De, de eerste aflevering begint met een soort proloog... die zich afspeelt in de jaren 20. Een lynchpartij in Oklahoma. Mm -hmm.
1: Echt gebeurd. Hè? Echt
0: gebeurd. Ja. Een gruwelijke openingsscène. En dat zet gelijk de toon van: wow, dit is een compleet andere Watchmen. Dit gaat inderdaad over, uh, over rassenoorlog naar ja. het nu, maar dan vanuit een heel ander ja, soort van perspectief. Uh, waarin de zwarte mensen een hele andere rol toebedeeld... of een hele andere status hebben gekregen... dan ze, uh, dan ze in hebben de in de echte dan wereld dan die wij kennen. Mm -hmm. En dat is super interessant Dus in deze wereld moet je heel... Nou, nee. Ja, met, dus bij Watchmen... Uh, ja, het is nogal kom ik cynisch. En, en, is en de, een en de een film
1: ook niet. En, en dit ook niet. Het is gewoon niet hoopvol. Maar ja, dat maar is het is eigenlijk... gewoon typisch HBO. Ja. Het is net als ja.
0: Westworld en als Game of Thrones... Ja. het is uh, cynisch ja. van aard. Maar... Ik moet je zeggen, um, ja, War of the World zag ik zitten. Maar in Watchmen zou wel eens de beste serie van het jaar kunnen
1: schijnen. Oh. Echt.
0: Ik vond dit echt weergaloos. Want. Ik voelde ineens van, wow, je kan met dit universum zoveel kanten mm -hmm. op. De kast is zo interessant. Regina King is echt ja. wat een topwijf. Zij is overigens kerstverse Oscar-winnares voor If Beale Street Could Talk. Eerder dit jaar won ze daar mm -hmm. de Oscar voor Best Supporting Actress voor. Het is heerlijk om haar te zien. Zij is echt een power lady. Ze speelt, uh, hoe heet zij ook alweer? Uh, mm. Sister Night. Sister ja. Echt een, een tough cookie. Uh, maar ook Jeremy Irons uh, zit erin. Uh, na aflevering 1 heb je nog geen idee wat hij eigenlijk uh, daar doet. Maar het is een, een, een serie die de intelligentie van de kijker niet onderschat. Je moet gewoon kijken. Je wordt mondjesmaat gevoerd met informatie. Je wordt langzaam die wereld ingezogen... Het is prachtig geacteerd. Het ziet er waanzinnig goed uit. Het heeft een heerlijke, pompende, elektronische filmmuziek soundtrack... soundtrack van goed, de Nine ja, Inch ja, Nails. Ja, ja. Oh. Uh, ja, zeker. Dus Trent dus Reznor en Alexis Watch is dus mm -hmm. absoluut een aanrader. En wat ik ook leuk vind, is... Um, ja, dat we dus... We zitten in het superhelden tijdperk. Dat mogen duidelijk zijn. Maar we zien nu langzaam met zo'n zo voorbeeld als Watchmen... en nu ook met Joker in de bioscoop... Mm -hmm. dat we langzamerhand een soort alternatief weggetje aan het inslaan zijn... in dat superhelden tijdperk. We, zijn, we, um, we worden nu meer en meer... omringd door films en series... van makers die echt iets anders willen doen. Uh, dat superhelden... universum willen uitbreken... en uitbouwen en niet alleen maar à la Marvel... volgens sjablonen gaan werken... met good guys en bad guys. Maar universums waar... waar, dat, waar vooral de grijstinten... worden verkend. En ik vind Watchmen... erin, eh, op basis van de eerste twee afleveringen... ontzettend interessant...
1: Echt ja. gaaf. Ja, dit is een serie waar ik een heel jaar al op aan het wachten ben. Toen die aangekondigd werd vorig jaar. En uh, ik merkte dat ik bij aflevering 1 nog een beetje dacht van, hmm, is dit het nou? Want het is toch vrij langzaam. En uh, vooral ook omdat het toch, er zit toch nog in aflevering 1 veel uitleg of je moet de uitleg er zelf bij verzinnen. Ja, en dat vind heel ik heel dus veel wel gaaf, open, ja. open vragen op dat moment. Um, waardoor ik blij was dat ik aflevering 2 direct achteraan kon kijken. Want anders was ik misschien in een week tijd afgehaakt. Dat zou kunnen, hm. dat, je, dat je denkt van uh, ja, het was een leuke serie, maar... Um, je moet wel uh, even doorkijken. Precies, je moet ja. even door kunnen kijken. Daarom denk ik dat hij ook het beste is als dadelijk alle negen afleveringen klaar zijn... om hem dan in één keer uh, te kijken, want dan heb je meteen bam, je kan er doorheen. Uh, maar na aflevering 2 was ik wel hoekt en wist ik van oké, okay, ik ben blij dat ik hier een jaar op gewacht heb... want dit is wel de serie van 2019, durf ik denk wat te zeggen, in dit genre. Ja, uh, Je zeker. hebt natuurlijk een Chernobyl uh, met een totaal ander genre, genre... en uh, nog een paar andere uh, grote goede series. Nou, op het
0: superhelden gebied zou dit wel eens ja. samen met Joker... het meest interessante in ieder geval uh, kunnen zijn wat 2019 voorbrengt. En het gaat ook echt over dat principe waar de Dark Knight al een beetje mee flirt... maar wat, maar wat later door Marvel vooral met kourenballen kleurtjes weer over boord, werd geflikkerd. Het hele principe van is een superheld... Um, en echt een held. Of eigenlijk, als je er goed over nadenkt, eerder een gevaar voor de samenleving. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar speelde de comic book of graphic novel, moeten we ja. heel officieel zeggen. Het is de moeder, de bijbel onder de, uh, de graphic novels, wordt altijd gezegd over Watchmen. Um, het was in de jaren tachtig een uh, parabel op de Koude Oorlog. En dus nu over um, ja, ja, discriminatie ongelijkheid. en, en, en ja, ongelijkheid ja. Ontzettend interessant en gewaagd.
1: En zoals en HBO en uh, ook uh, stevig. Ja, en, en gewoon wat jij ook al zei... gewoon heel interessant om te zien... dat de rechtsextremisten... echt in een hoekje zitten... waar nu in Amerika vaak... Uh, de, de, de donkere bevolking zit. Dus uh, in aparte wijken... waar je ook niet langs rijdt met je auto... omdat het er gevaarlijk is. En dat zie je dus... dat is echt volledig omgedraaid. En dat, dat is knap gedaan, vind ik. Ja.
2: ja, dat klinkt wel interessant. Provocerend
1: is het ook, ja. ja.
2: Ik moet zeggen dat ik, uh, want dit is, ik ben niet zo van de superhelden, maar God, jullie zijn nee. wel. Uh, dit, dit is wel. Hoeet uh, oh, hey, jullie me denken wel overgehaald met dit uh, betoog? Ja, yeah,
0: dat is precies de bedoeling. Daar ging ik voor.
2: <laughs> maar en, maar ik weet dat dit ook niet het enige is wat jullie uh, gekeken hebben de afgelopen tijd. Want er zijn een heleboel uh, nieuwe dingen uh, van start gegaan. Uh, Guido, heb je nog andere dingen gezien die je even wil noemen? Die, en twee uh, minuten.
0: Oké, okay, dan ga ik dat doen. Uh, mag ik een film noemen? Uh, omdat het op een streamer te zien is en alleen op een streamer. Uh, ik heb heel erg genoten van Dolomite is My Name uh, met Eddie Murphy op Netflix, een Netflix original. Ge waar gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een uh, zwarte komiek die, um, <laughs> die had ontzettend grove humor en dat was zeker toen iets uh, baanbrekends super chockerend. Um, maar vooral de Afro-Amerikaanse gemeenschap zag dat als een soort van tegenbeweging tegen alle veilige, brave, witte humor. Zal, laat ik het zo maar even zeggen. Cosby-achtige humor. En, uh, hij wordt dus gespeeld door Eddie Murphy. Um, Rudy Ray Moore heet die man. En die bedacht dan al als alt, uh, alter ego de poeier Dolomite. Die in een uh, soort van rijmvorm grove grappen vertelt. En het schijnt, dat wist ik helemaal niet... dat leerde ik op basis van deze film... dat hij dus min of meer een soort grondlegger... voor de moderne rapmuziek was daarmee. Vanwege die rijmvorm. En het leukste is, na een uur begint de film pas echt... want dan besluit deze Rudy Ray Moore... oké, okay, ik verkoop nu veel platen... en er komt veel volk op mijn comedy shows af... maar ik wil nu eigenlijk een eigen film maken. Ik wil een dolomite film maken. En hoe die dat met wat mensen... wat goede vrienden doet... En met handen en voeten En ontzettend knullig. En daar moet natuurlijk kung fu in. En daar moeten boobies in. En, uh, en met een glans bijrol voor, uh, hou je vast, Wesley Snipes. Die speelt ja. de regisseur van de film Dolomite mm -hmm. binnen deze film. Dus de film die ze aan het maken zijn met z'n allen. Nou, hij is echt een giller. Alleen daarom zou je <laughs> dat ik dat ook nog eens zou zeggen dat je voor Wesley Snipes een veel zou aanzetten. Ik heb echt onwijs genoten van Dolomite is my name. Check it out op Netflix.
2: Ja. Yeah top ja, je ik hem ook gezien ik, uh, ik ben oh je bent heel wat
0: minder enthousiast of ja
2: niet? Ietsje, nou ietsje minder maar ik ben ik uh, het, het is eigenlijk nu de eerste soort van start van de grote comeback van Eddie Murphy ja, ja, ja. dus dat uh, dus ik ben benieuwd ja ik kijk iets meer uit nog naar dan Coming to America wat dat betreft maar dit is ik vond het ook wel uh, het is een leuk film een, uh, ja zeker zeker
0: bruis van de energie en Eddie Murphy is weer terug op het niveau waarop je hem wil zien namelijk echt nou ja bijna trillend van enthousiasme en dynamiek en hij uh, is on fire
2: Um, Kevin, wat heb jij afgelopen tijd? Uh, heb jij nog titels gezien die je even uh, noemen?
1: Ja, Daybreak. Ben ik aan begonnen? Wat is dat ook weer? Uh, Daybreak is een, uh, uh, een, een zombie-serie eigenlijk van, uh, van Netflix. Dat is een, uh, nog meer zombie's. Nog meer zombies. Ja, waarom niet? Want je hebt
0: Little Monsters nu in de bioscoop. Je hebt ja. uh, Zombieland 2 binnenkort ja. in de, de bioscoop. Eraan? Allemaal. Ja. Ja. Dat van Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Dit jaar in de bioscoop. Allemaal ja. zombies.
1: Het is hip. Zombies zijn hip. Uh, Daybreak is een serie over een, een, waarin alle jeugd is blijven leven. En alle oudere mensen, uh, boven de 18 volgens mij, zijn gezombieverkeerd. Um, Wauw, wat goed uh, en het, het enige wat zij nog kunnen zeggen, die zombies, is het allerlaatste wat ze ooit gezegd hebben. En dat zijn van die zinnen als uh, ruim je speelgoed op. Of uh, oh, ik moet de oma nog even teksten. Of en uh, luister de
0: volgende keer weer naar uh, Binge, Binge Watchers.
1: Watchers. <laughs> ja, precies. Dus <laughs> wij zouden ook alle, alle drie prima zombies zijn in, uh, in dat opzicht. Uh, Matthew Broderick zit erin. In terugblikken ook natuurlijk, want die is wat ouder dan 18. Maar daar zitten veel verwijzingen in naar uh, uh, vers Bueller, naar um, Zombieland. Uh, eigenlijk alle high school films die er bestaan. En series. Melige
0: comedy, meer dan ja iets serieus. Dus,
1: dus uh, En ik weet nog niet of ik doorkijk. Maar ik was wel best geboeid door aflevering één. Okay. Dus Waar is het te zien? Netflix. Netflix dus. Oh, ja god. Ja, ja. Er is zoveel op Netflix. Oh, ik hou zo meer bij. En dan moet ik er nog een
0: abonnement bij nemen.
1: Ja, <laughs> nou ja. Sponsoring, hè. Nog steeds. Zijn we nog steeds mee bezig. Jaleen, ben je er nog? Ja, zeker. <laughs> nou, ja Ik heb
2: Living With Yourself uh, gezien. De, uh, ah, ja. de nieuwe... Uh, een Netflix serie met Paul Rudd. En um, nee. Uh, dat is eigenlijk een beetje een <laughs> kort samenvatting van. Ik Got no time for this. Daar ja. gaat het over. Wat, wat? Het doet me qua verhaal. Is het heel erg Russian doll achtig Dus het is een beetje een. Um, dus ja, categorie fantasy, comedy. Er wordt een soort alternatieve realiteit ook gecreëerd, uh, die je dan, uh, wat ook weer metaforisch is voor hoe je zelf in het leven staat. Dus in heel veel, in heel veel dingen is hij best wel een beetje... Ja, sorry, <laughs> ja, hij kloont zichzelf. Oh ja. ja. Maar qua... Wat dat is dan het fantasy-element? Uh, maar ik vond... Vind je niet dat het uit dezelfde la komt als... Uh, ja, ik ben er aan begonnen,
1: maar na twee minuten uh, was ik zo geboeid door een tekst die ik in mijn telefoon kreeg, die totaal niet boeiend was, dat ik merkte van... Nou ja, misschien moet ik, kijken, moet ik deze serie toe even iets later kijken. Ik merkte dat ik een beetje terug uh, begonnen. Okay, dus. nou goed. Ik ben heel benieuwd
0: wat er dan in, nou ja, op dat ja, appje ja. stond. Ja, je suggereert ja, alsof ja, daar echt iets waanzinnigs in stond. Nee, dat was dus niet zo.
1: Oh, juist nou ja, niet. Nee. Je, dat je zelfs door iets
0: heel simpels ja. werd, dat, dat bedoel je mee? Ja. Goh, ik heb wel gelijk al een raar idee. Ik, wilde, ik was ja, ook
2: hè? nieuwsgierig, maar daar zijn we journalisten voor misschien. misschien um, zijn er ook nog dingetjes die op de rol staan, Guido, waar jij je hartjes omheen hebt gezet in je agenda?
0: Ja, poeh, nou, ja, de volgende afleveringen van ja, maar, Watchmen. Nee, we
1: kunnen het er maar eentje noemen.
0: Oh, is dat zo? The Crown. Oh,
1: de. The Crown
0: natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. ja daar ook echt eindelijk. Ja.
2: 17 november.
0: Ja, en Olivia Colman als de nieuwe Elizabeth. Die um, nou ja, de meeste mensen misschien kennen uit The Favourite. Waar zijn nog een Oscar voor mm -hmm. dit jaar?
1: Ah, nog één ding noem ik. Qua, qua wat er echt aankomt. End of the fucking world, deel 2. Oh ja, eindelijk een tweede seizoen. Ja. ja. Ook aardig, mocht
0: je dat nog niet hebben gezien. End of the Fucking World op Netflix. Vijf afleveringen
1: één. volgens mij, 20 minuten, heel kort.
0: Ja, daar ben je snel doorheen en het is echt afwijkend en een uh, beetje gewaagd. Het is echt, echt een beetje zwarte comedy, zou je kunnen zeggen. Ja. gaaf serie. Ik
1: ja. ben benieuwd hoe ze dat met een seizoen twee gaan aanpakken.
2: Nou, dan gaan we afsluiten met onze top drie. Oh, yeah. En dit keer is dat dus onze favoriete Alien films aller tijden. Guido, had je er meteen één in, in gedacht of moest je echt even, echt even gaan malen. Hier? Nou, weet je wat ik
0: altijd heb met dit soort uh, dingen, en het klinkt heel flauw. Uh, is dat ik dan voor een klassieker wil gaan. Maar die kent dan iedereen al. Dus laat ik dat dan niet doen. Laat ik dan een je filmenomen... wil een origineel antwoord geven. Ik wil een origineel antwoord geven. Niet omdat ik voor de omdat ik die originaliteitsprijs wil winnen. Maar omdat Hij ik mensen. wil. Staat hier Reddebeker. Dus, uh... <laughs> ik wil mensen gaan aansporen om hem uh, te gaan kijken. Um, en dus ga ik voor Arrival van uh, Denis Villeneuve van een paar jaar geleden met uh, Amy Adams. Omdat dat eigenlijk breekt met alle alien-invasion-wetten die er zijn. Je moet er eigenlijk zo min mogelijk over weten... maar de Arrival krijgt het voor elkaar om uh, het, jou het zweet uh, te doen laten uitbreken. Of het, mm -hmm. De zweetdruppels lopen al heel snel over je hoofd. Het wordt heel spannend opgebouwd. Een grote ufo ala Independence Day ineens over, uh, nou ja, op aarde. En dan denk je, oh jee, daar gaan we weer... Het is een, een diep filosofische film uh, die, uh, waarbij de aliens een totaal andere rol hebben uh, en ook heel anders uitzien als je al van een concrete vorm kan praten dan in alle alienfilms die je ooit gezien hebt en ik heb ook nog eens moeten huilen aan het einde. Omdat er, oh. er zit.
2: Oh. Ik vind serieus.
0: Um, er zit een. een kan je, veel... je voorstellen,
1: Gure, Ja, het? nee, ik kan ja. het voorstellen. Bij oh. ja, maar dit is de... bij elke serie. Je
0: trouwens. Hey, jongens. Dan
2: ga ik ook bijna huilen. Oh.
0: Nee, maar bij, bij twist moet ik altijd denken aan de six Sense of aan de usual suspects. Maar een twist is eigenlijk zelden um, dat het voor ontroering zorgt. En hier zit een geniale twist in waar sommige mensen echt baffelt achterbeven in de bioscoopzaal. En de andere helft echt... Een, een, Braak, een, braken. Ja, brak. Braken, uh, uh, oh. Niet braken als in overgeven, maar echt um, ja, een rival. En, en dan word je naar huis gestuurd met een prachtige filosofisch dilemma. Uh, arrival is echt door veel te weinig mensen gezien. Het zal niet ieders kopje thee zijn. Um, Nogmaals, het is geen Independence Day. Weet dat. Maar, oh, wat een mooie, bijzondere... Uh, en ontroerende film. Nou, ik denk dat
2: Amy Adams je een bloemetje stuurt naar deze Daar ging ik, ook ik ging helemaal niet voor die originaliteitsprijs, <laughs> Ik ging nou voor de nou bloemetje bloemet. van Amy Adams. <laughs> For... En Kevin, wat is jouw... Uh... Ik ja, nu, kan nu me vind voorstellen dat het dat een moeilijke vraag is. Nu ik ook voor <laughs> de
1: originaliteitsprijs. Kevin, ik Kevin. Uh, ik ga niet die Empire Strikes Back noemen. Toch genoemd. hè? Maar, is dat een, uh, een, ja, tuurlijk is ja, dat tuurlijk een alien? Ja, natuurlijk ja, ja. is dat zijn alien. Het ja. zijn alleen maar aliens. Maar uh, dan ga ik voor uh, Mars Attack. Oh, oh ja! ja. <laughs>
0: oh, die vind ik leuk. Oh, die ja, had ik die ook heel willen leuk. bedenken. Ja. Ja, nee, Mars ben ik Tech, ja, dat snap ik Mars Attack's. Mars Attack's. Met Jack zeker Nicholson. Leuk. En met, ja,
1: met iedereen eigenlijk. Iedereen zit in die film. Ja. En die film is fantastisch. En ik ga er niet zoveel over zeggen, maar ik ga hem zien.
0: Mars ja. Attack's is van Tim Burton. En het is gewoon een dol, dwaze uh, het, is film. Het, het schijnt gebaseerd te zijn op plaatjes uit de jaren 50, die je kon verzamelen. Oh, yeah. Ja, oh, mooi. En dit zijn uh, alien. Ik, ik, mijn moeder werd altijd helemaal gek van me als ik dat geluid van die Martians nadeed. Mag, mag ik hem doen?
2: Ja, mag Graag. Ik doen, ja. vraagt. Een soort overspannen
1: eend. Ja. Geweldig, ja, een tekst. Fantastisch. Ja. fantastische ja, ja, ja. film. Niet eentje die je elk jaar moet kijken wel of niet? nee niet. Over, nee, voor mij maar wel. in de zoveel tijd. bij eenentwintig jaar. <laughs> volgende ja. week. <laughs>
2: nou, Jolien, uh, kom maar met
1: jouw alienfilm dan.
2: ja, nou, mijn favoriete alienfilm aller tijden is um, Contact met Jodie Foster en Matthew Oeh, McConaughey. mooi, mooie ja, keuze. dat was, dat is wel. Uh, heb je gehaald bij die film? Nee, niet gehuild, maar het nee, ja. heeft wel diepe indruk op me gemaakt. Jij wel, hè, Guido? Ja, gehaald. Ik hou
0: altijd bij films. Nee, ik weet niet of het meer nou, Je me hoeft
2: er hebt. niet echt bij te huilen, volgens mij. Maar het was wel een... Uh, ja, nee, dat vond ik echt een geweldige... Sowieso ben ik... Ben, hou ik heel erg van Matthew McConaughey in, in alle ja. opzichten.
1: En zo populair is tegenwoordig een app op je telefoon ook zo heet, hè? Contact. Wat? Pardon? <laughs> Goed.
2: Ah. Zet hier een knipje
0: Wauw, Kevin. Wauw. Hij is wel zo spontaan bedacht dat hij. <laughs> Oké. Okay. Okay. Wauw. Uh, maar dit is een mooie film, Charlene. En er.
2: ook omdat je over die wormholes die ze daar laten zien, dat, dat wordt ook als je wel eens. Um, uh, uh, Nieuw deGrasse Tyson of zo over het hele hoort praten, dat, nou ja, goed. Die, dat het lijkt een beetje overeen te komen met ook met de relativiteitstheorie, et cetera, hoe het echt zou kunnen zijn. Althans, dat zo gaat, werkt. Het dan in mijn hoofd, het
0: is grappig. De eerste keer dat ik die film zag in de bioscoop, vond ik het een beetje een peperdure evangelische omroepproductie. <laughs> oh ja,
2: ja, een oh, is dat mij helemaal,
0: maar uh, dat is een film die ik uh, bij een tweede keer opnieuw leerde uh, waarderen bij en zo, dus uh, ik vond ja. Absoluut.
2: Nou jongens, dat was het voor deze keer. Uh, dit waren Guido Tienhoven, Kevin Groes en Sharling Heesen. Dit waren de Binge Watchers. Abonneer je via Spotify of iTunes. Geef ons 5 sterren en laat vooral leuke berichtjes achter. Tot de volgende keer. Ja.
1: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje. Dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.